0: La fabrique du consentement est la propagande capitaliste. Les techniques de manipulation de l'opinion n'existent pas uniquement dans les régimes autoritaires. En effet, la désinformation et la propagande existent aussi dans les démocraties. Une bonne partie des procédés contemporains sont nés aux États-Unis et doivent beaucoup à la naissance de la réclame, la publicité. Utilisés par tous, ces procédés sont depuis un poison pour la lucidité, conçus et travaillés pour troubler le jugement de chacun. Qu'il s'agisse de fabriquer du consentement ou de violer les foules par la propagande, il est cependant possible de garder un esprit critique. Plus concrètement, la théorie de la manipulation de l'opinion publique est née au XXe siècle. Son inventeur et théoricien est Édouard Bernet, 1891-1995, considéré comme le père de la propagande politique, institutionnelle et de l'industrie des relations publiques, ainsi que du consumerisme. Le consumerisme, c'est pousser les gens à acheter des biens dont ils n'auraient pas besoin s'ils n'existaient pas. Il a passé sa vie à faire plier les volontés des masses au dessein des élites en toute non-violence. C'était le neveu de Sigmund Freud et a su exploiter les avancées de son oncle ainsi que le rayonnement scientifique de ce dernier dans le domaine de la connaissance de l'irrationalité à des fins économiques et politiques. Il considère sa tâche comme un effort à long terme destiné à l'avènement forcé d'une démocratie basée sur l'économie et le commerce dirigé par une élite. Tout au long de sa vie, il va user d'une doctrine froide et assez cynique, doublée d'une justification idéologique basée sur le long terme, afin de justifier ses agissements. Il dit que la masse est incapable de parvenir à un état de paix collective et de bonheur par elle-même, et que cette masse a donc besoin d'une élite qui la contrôle et qui la dirige à son insu. C'est le principe des publicités. Sa discrétion est inversement proportionnelle à l'ampleur de sa tâche. Il était un fervent partisan d'une gouvernance de l'ombre. Selon lui, il fallait convaincre les gens qu'ils étaient maîtres de leur destinée. Un de ses leitmotivs fut créer du besoin, du désir et créer du dégoût pour tout ce qui est vieux et démodé. C'est la préhistoire de l'obsolescence programmée. C'est lui qui a instauré l'idée que tout ce qui est vieux et démodé, on est entré dans un monde où prône le bougisme. Le système consumériste est obligé d'instaurer tout le temps de la nouveauté. Fabriquer du consentement, cristalliser les opinions publiques, dompter cette grande bête à garde qui s'appelle le peuple, qui ne veut ni ne peut se mêler des affaires publiques et à laquelle il faut fournir une illusion, furent ses propres mots. C'est le culte de la nouveauté. Bernays va passer maître dans l'art de manipuler l'opinion dans un environnement démocratique et libre, que ce soit à des fins politiques ou publicitaires. Il est considéré comme l'un des pères de l'industrie des relations publiques, ainsi que le père de ce que, les Amira... de ce que les Américains nomment le spin, la manipulation des nouvelles, des médias, de l'opinion, ainsi que la pratique systématique et à large échelle de la présentation partisane des faits. Bernays va notamment contribuer à faire basculer l'opinion publique américaine en faveur de la guerre en 1917. Cette année-là, la population américaine est largement pacifique et n'a aucunement l'intention d'entrer en guerre, alors que le gouvernement est fermement décidé à s'engager dans le conflit. Pour la première fois dans l'histoire, une commission sera créée par un gouvernement pour faire changer une opinion publique. Et c'est précisément au sein de cette commission que Bernès va gagner ses premiers galons. La commission Créel va mobiliser un grand nombre d'intellectuels, de journalistes, de penseurs, qui vont tenter un coup d'État. Ils vont mettre en place tout un ensemble d'outils et de méthodes destinées à faire basculer rapidement l'opinion. ils vont réussir. Les bases de la propagande moderne vont y être jetées. Walter Lippmann, un des membres influents souvent donnés comme le journaliste américain le plus écouté au monde après 1930, a décrit le travail de cette commission comme étant une révolution dans la pratique de la démocratie, où une minorité intelligente, chargée du domaine politique, est responsable de fabriquer le consentement du peuple. Cette formation d'une opinion publique saine servirait à se protéger du piétinement et des hurlements du troupeau dérouté, donc du peuple. C'est un truc ignorant qui se mêle de tout dont le rôle est d'être un spectateur et non un participant. L'idée qui a présidé à la naissance de l'industrie des relations publiques était explicite. L'opinion publique devait être scientifiquement fabriquée et contrôlée. Par ailleurs, après la Première Guerre mondiale, la machine industrielle dont les capacités ont été démultipliées doit trouver des marchés afin de continuer à fonctionner. Il faut donc créer des besoins, car à l'époque, le citoyen occidental de base consommait en fonction des besoins vitaux et n'accordait que peu de dépenses à la frivolité. Le but est donc d'exacerber le désir de consommer et de rendre les frivoli... frivolités obligatoires. Il y a une apparition de la publicité et de la presse. Entre les deux guerres mondiales, Edouard Bernays va créer différents concepts. Le petit déjeuner américain, Eggs and Bacon, mettant sur pied un comité de médecins qui va prôner les valeurs d'un fort apport calorique... calorique au lever. Car jusque là, les américains étaient adeptes d'un petit déjeuner frugal, ce qui ne faisait pas les affaires de l'industrie du porc, qui croissait plus vite que la demande. Le comité de médecins n'a pas seulement prôné un apport calorique important, il a spécifié qu'il fallait manger du bacon. Il y a aussi la mode des pianos chez soi. Il biaisent en infiltrant les milieux architectes qui vont influencer leurs clients avec l'adjonction d'une salle de musique dans les maisons. Car que faire quand il y a une pièce dédiée à la musique dans une maison La remplir. Et quel est l'objet qui va le mieux en donnant du cachet Le piano. Il fera de même pour les maisons d'édition en forçant quelque part l'insertion des bibliothèques incrustées au mur de maison. Et le petit-déjeuner du président des États-Unis avec des vedettes du showbiz afin de transformer l'image austère et distante de ce dernier. Dans les années 20, il est employé à l'année par l'American Tobacco Company. À cette époque, le marché de la cigarette stagne, mais grâce à la vente de milliards de cigarettes à l'armée américaine qui les intégrait au pactage du soldat, l'image de la cigarette autrefois jugée pour les mauviettes au profit du cigare était devenue le symbole de l'Amérique fraternelle et virile. Maintenant, les cigarettiers veulent que les femmes fument et ils confient cette mission à Bernays. Ce dernier analyse la situation, soumet ses observations à un psychiatre de New York qui confirme ses soupçons. La cigarette constitue pour les femmes un symbole phallique qui représente le pouvoir de l'homme. Alors, il se dit qu'il faut d'abord leur faire conquérir des positions occupées par la jante masculine, masculine et orchestre un des grands coups de marketing de l'histoire, en détournant une marche catholique, la procession de Pâques, pour en faire un événement politique au profit des suffragettes. Une dizaine de jeunes, instruites du plan de bataille, se présentent au devant de la procession, exhibent leurs cigarettes et les allument devant les photographes des journaux. De là, Bernès lance le slogan aux journalistes présents « Elles allument des flambeaux pour la liberté ». Plus tard, il fera en sorte que les experts disent que la santé de la femme, c'est la minceur et que la cigarette est le meilleur moyen d'y parvenir.